1: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. В эфире еженедельный выпуск программы Меломания в студии ведущая Александра Ромашова. И Валерий Остапенко, директор музыкального магазина Диес. Валера, добрый день.
2: Здравствуйте. 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 Я заслушал, заслушался заставку. Я записал этот блюз в году 98-м, наверное, да, когда мы начинали с тобой да, лет 15 назад ну, наверное, наше вещание.
1: Да. Возможно.
2: Вот. И я по впечатлению блюза Гарри Мура. Все-таки живые скрипочки. На, все-таки на синтезаторе так Галисанда не сделать. Красиво, там все дышит. Хорошего музыканта. Да?
1: Мак и, и Кузей был, конечно, Тут даже говорить не о чем. Давай начнем, как всегда, с традиционного напоминания о магазине Диес и что нового. Новый год наступает.
2: Новый год наступает и, естественно, производители спешат порадовать своих поклонников, своих брендов всякими выкрутасами. Есть сейчас хай рынок перестал лихорадить. Те, кому нужно было, все умерли. Те, кому... Все, кто э, смог пережить кризис, последний кризис, который, в общем-то... Ну, я особо не вижу, чтобы он заканчивался 2008 года. То есть он продолжается с разными А
1: э... что, он был в 2008 кризис, по-моему, он как-то наступил.
2: Не, ну, дело в том, что... у нас
1: мы всегда в каком-то критическом состоянии. Нет,
2: я сейчас говорю про большие корпорации, которые, чтобы выжить, они объединяются, поглощают более маленькие, а рынок хай-фая, он же поделен между такими большими корпорациями и маленькими фирмочками, которые делают хай-энд аппаратуру, ручная сборка, это то, что ценится во всем мире, то есть если это собрано руками, а в Дании даже хай-фай-аппаратура собирается руками женщин. Кстати, гертруды стоят, вот эти вот, Гритхен, Близоветы. И мне понравилась эта история.
1: Таиландки, как правило, я так думаю.
2: Нет, и причем датчане, они же очень прагматичные, они ну, объясняют... там половина
1: Таиланда теперь живет женщин. В Дании? Во всей Скандинавии.
2: Не знаю, на фотографиях одни белокуры. Ну, это
1: специально для фотографий. Эти самые.
2: Так вот... Практика показывает, что они более внимательны при конвейерной сборке. То есть они никогда не будут отвлекаться на телефонные разговоры. То есть она сначала завертит шурупчик, потом извинится, предупредит и отойдет. Мужчины не такие. Даже датские мужчины, они более, э, как сказать, ну, более невнимательные, скажем так. Вообще, рынок хай-фая, я как человек, который, ну, я много ездил на конференции, знаком практически со всеми ну, известными Производителями и менеджерами этих производств Кен Шавата Тот же, если ты помнишь, идеолог Маранс Эти люди все Чем замечательные, они до сих пор Экспериментируют и любят музыку Тот же Кенна всегда, когда я ему играю Блюзы, он всегда со слезой на глазах слушать Ему нравится хорошая музыка Особенно когда он слышит все вот эти вот нюансы Когда шуркает палец по струне И он потом вот эти вот все нюансы Создает в, в своей идеологии В своих усилителях Я как обладатель самого, одного из самых дорогих усилителей Маронс, могу сказать, что это очень Такой агрегат современный, яростный И Я на самом деле к Маронсу относился немножко Ну так скептически, но поскольку я любитель сидиси, ты знаешь, я люблю с утра послушать сидиси в хорошей громкости, так чтобы весь дом проснулся, зарядился солнечной энергией. Я тебе могу сказать, что с течением жизни у каждого меломана есть, ну он лилейется свои вот эти вот пристрастия, свои маленькие вот эти вот привычечки. В основном меломаны это мужчины в основном. Почему? Потому что именно мужчины относятся как к любимым игрушкам, к этим аксессуарам. Женщины, они более как сказать... ну Большинство женщин не так обращают внимание на качество э, музыки, как на сам материал. А, муж, а мужики вот, очень многие заболевают от этой аудиофилии, и мы с тобой уже об этом говорили сто раз. И вот они вот эти прибамбасики, тем более, ты знаешь, что мы официальные дилеры фирмы «Клераудио», допустим, в магазине очень много всяких прибамбасиков, всякие щеточки, всякие иголочки, всякие там какие-то бутылочки промывания. Фигня
1: это называется. В
2: красивых коробочках, все это красиво, mm-hmm. на бархатных подушечках все. То есть это... И мужчины, когда это смотрят, ну, нормальные мужчины, у них отделение, естественно, руты mm-hmm. открываются, и женщины не могут понять, как такую фигню, или какой-нибудь mm-hmm. разъем, какой-нибудь... Ну, вот... Уже. Как сказать? Уже забыл уже все слова. Любое крепление какое-нибудь, каким-нибудь золотом сделано, каким нибудь там, я не знаю, какой-нибудь зажимчик такой. И все это так упаковано красиво, и смотрится здорово, и стоит, кстати, немало.
1: Ну, так Это... вот, лучше, наверное, в хорошенькой бархатной коробочке колечко купить с бриллиантиком. Ну, с
2: вот, диаметральная, в общем-то, сущность.
1: Чем какую-то ерунду. Ну, как же ерунда.
2: Когда человек купил себе хороший комплект, он нормальный человек. Он всегда думает, что же можно добавить очень многие. Играют сделать
1: подарочек в своему с... комплектику любимому.
2: Ну, так провода хай допустим, если у вас бы стояли там за 100 долларов, почему бы под елочку жене не намекнуть, что за 300 долларов будет лучше... <с, <с, те же провода. На самом деле, чтобы, если вы понимаете, о чем я говорю, если вас это хоть как-то трогает, я приглашаю лишний раз в наш магазин, магазин Диес «Фонтанка», хотел сказать, 40. Не «Фонтанка» 40, а «Марата» 40, да. Под Новый год у нас наверняка, я еще не думал, но будут какие-то послабления, какие-то льготные условия для покупки тех или иных аппаратов, потому что сейчас покупатель пошел достаточно... Вредный, въедливый Он не только покупает, как сказать, единичные какие-то компоненты Но он хочет услышать о готовом решении Сейчас продажа, в общем-то, заключается, что мы торгуем в большинстве случаев готовыми решениями Или это готовый кинотеатр, или это полностью комплексы, которые стоят у вас в спальне, там, на кухне в туалете, где угодно, элементы умного дома. То есть сейчас продажи, они усложнились. И те, кто по-настоящему хочет оснастить свой дом хорошим хай-фаем, тут надо подойти творчески и обращаться в правильные конторы. Магазин Диес это правильная контора.
1: То есть вот если я, например, хочу подарить мужу вот что-нибудь хорошее, да, то я иду в и покупаю какую-нибудь фигню не в маркетной так, коробочке. Не так, не так.
2: Вы сначала аккуратно общаетесь с супругом и выясняете, вот что ему еще не хватает в его системе. И когда он, бедняга, Ой, простодушно...
1: Системы новые.
2: Простодушно вам скажут, вот мне не хватает... Щеточка, чтобы там протирать свои виниловые пластинки. Вы идете в диез, и вам на выбор. А потом ты
1: дальше эту щеточку говорит, что за фигню? Ты мне даже лучше бы крем для бритья подарила. А,
2: нет, такого никогда не будет. Дело в том, что для мужчины аксессуары его любимого хобби, они священные. Это вот, как рыболовные снасти. Я знаю, кстати, одну женщину, да. которая, она, кстати, в магазине Диез ходит. Так вот, она может ударить всегда рыболовные крючки, которые он благополучно все почему-то рыба у него съедает крю- крючки. Он все время без крючков. Ну, блестный, как это называется. Он шпинь. рыбу-то приносит рыбалку. Приносит. А,
1: ну тогда это его оправдывает. Хорошо, раз уж мы тут о женщинах заговорили, то давай тогда, наверное, тему сегодняшней программы огласим. И приступим к первому музыкальному номеру сегодняшней программы.
2: Не помню, что нас с тобой натолкнуло, но как-то мы все о мужиках, о суровых, брутальных матчах, которые играют рок. А тут... Оказывается, женщины ведь тоже очень многое сделали для рок-культуры. И есть признанные рок-идолы в женском обличье, которые ничем не уступают мужчинам. Тут уже, правда, мы не говорим о какой-то брутальности. Хотя, не знаю, я знаю человека. Шумахер, кстати, он был у нас в эфире. Он влюблен в Бонни Талер с детства. Ему нравится ее вот хриплый голос.
1: Так давай тогда с нее, наверное, и начнем.
2: Ну, ее называют «Конь» с этими... Ну, с ними... Е...
1: Она очень классная вообще. Она но замечательная она женщина. Настолько
2: какая-то заряжена такой дикой энергией. ну не знаю, ей веришь. Но она и женщина красивая. Она, да,
1: она очень талантливая, конечно, безусловно. И этот ее специфический голос, как у рода стюарда.
2: Ну, не как у рода стюарда, Из-за но...
1: болезни Он случайно. У нее так вот хрип отца, который стал ее фирменным стилем.
2: Ну давай послушаем.
1: Когда-нибудь слышал, как она поет что-нибудь из Криденс? Услышим.
0: fell on you Because you're
2: Вот Спасибо, ты да? не
1: слышал, да, такой версии? Нет,
2: не слышал. Ну, На самом это деле, 99-й
1: год, кстати. Я тебе хочу
2: сказать такую вещь. Я очень плохо относился к кавер-версиям вообще. Ну, в первую очередь, из-за наших музыкантов. Ну,
1: тут старая Но... песня, которую перепевали все. Это не Кривенцевская, это есть очень старая мелодия. Есть известная. золотая
2: сотня песен, которые поют все музыканты, не считая это зазорным. Это, как правило, вещи Джимми солнца. Хендрикса, да, какие-нибудь э, народные песни, типа дома восходящего солнца», блюзы какие-нибудь. И это очень... Я тебе, по-моему, рассказал, Джимми Хендрик, кто пришел через он, Стива Ивона, пожалуйста, я услышал, там какая классная музыка, тоже так здорово играет, оказывается, это Джимми Хендрикс. Ну, давай про женщин. Значит, женщины, считается, что женщины слабый пол, и женщины не могут делать традиционные мужские какие-то вещи. Я хочу развенчать этот миф. Женщины прекрасно справляются и, и с гонками Формулы-1, и на ринге они нам показывают, могут быть и борцами, и штангистками, хотя я не понимаю, зачем женщине быть штангисткой, но, тем не менее, женщины доказали, что они могут делать то, что еще мужчины, но еще и... И рожать могут при этом Но то, что они чувствительны, эмоциональны И имеют физиологические особенности Другие, это абсолютно точно Вот моя первая э, рок-любовь Это Сьюзи Квадро, ты помнишь, да? Маленькая девушка с бас-гитарой Она меня просто в свое время убила Я еще думал, как же так, я Как бы сказать, после нее мужчина гитаристов просто не воспринимал. Думаю, что ты схватил? Это же такой четыре струны, она причем здорово играет, и у нее гитарист муж, и первые такие рок-откровения. Я смотрел в Германии на немецком языке, когда они показывает свой гастрольный тур но женщина из женщина ей все равно надо хоть какое-то там как-то там глаза накрасить все и она ну, в своем трейлере вставая с постели говорила, уберите камеру сейчас мне нужно побыть женщиной такие вещи это мне тоже умиляло правильно да поэтому у нее всегда элегантные курточки такие были так так клево носили все вот и она очень много песен вот как раз вот именно каверов вот Эллиса Пресли, она очень много, вот эти блюзы, Чака Берри. И, опять же, мое знакомство с блюзами в 70-х годах произошло, в первую очередь, благодаря вот Сюзи Квадро, Зизи Топ. Давай послушаем.
1: Ну, давай сразу так послушаем, хорошо. Тоже, кстати говоря, версия. вот Сюзи Кью, Сюзи Ты конечно, да, специально для тебя подобрала, поудивлять а себя а, а вот
2: представляешь Криденс, насколько классно придумал песни и блюзы что вот сейчас вот их люди играют, поют, и это Криденс ребята в исполнении Сюзи Куатра, моей подростковой любви. Я, кстати, ходил, помню, на Юго-Западе в 90 м каком-то году, и Маршал, Ну, это усилитель такой красный, э, на котором играл гитарист. Стоял у меня дома перед тем, кем выставили. То есть я как бы причастен был э, к этому действию. Ну, они молодцы. Настоящие рок-н-ролльные, они, кстати, в Германии были очень популярны. В гдр Так же, как и такой... Бунитайлер, кстати. Да. Не, немцы вообще такие продвинутые Ну, она а из
1: Сьюзи Кватер, кстати, живет Германии
2: сейчас. Не, ну И вообще там, они американцы это. же, они же...
1: экватор американцы? Да, кто? Разве? Ну, посмотри. Я посмотрю, но ты пока говори что-нибудь, пока
2: я смотрю. Ну, мы с Сашей тему женского вокала в уроке. И вообще, насколько женщина хуже, примитивнее или, наоборот, успешнее. Я могу сказать... Их меньше, конечно, чем мужчин, но те, кто есть вот, на, на Небосконе, тех, кого мы сегодня будем слушать, они ничем не уступают. И да,
1: она действительно У
2: женщин, у женщин нет, там гитаристы американский
1: Из Детройт, рок-сити.
2: Да, Детройт, который, который умер сейчас, да. да. Вот, значит, девушки, леди, которые берут руки в руки микрофон и пытаются, как сказать, соответствовать рок-критериям, э- я честно могу сказать, платья и какие-то там такие пышные женские штучки, они не очень народ рок цене смотрятся. Вот та же Сюзикватор, у нее вечно эти кожаные штаны, там какие-то кожаные куртки. Ну, то есть есть атрибутика какая-то, но то, что м- красивая девушка вот Шерил Кровольская. Будем слушать сегодня?
1: Да, обязательно Она же Сейчас.
2: красивая, обаятельная. В то же время меня... Удивляет и очень радует, что она умеет играть на гитаре Вот Шакира есть такая певица Я считаю, поп певицей. я посмотрел концерт, я в шоке был просто Она и танцует, и она на гитаре играет Это такой рок-н-ролл на самом деле То есть даже здесь, как сказать, фирменные люди Ну я не знаю, Шакира, вот откуда она? Ну, она сейчас из Южной Америки Не какой-то. знаю
1: я, что там с Шакирой, а вот Шерил Кру она... Англичанка Нет, она американка как раз Она вообще удивительная женщина, она вызывает мое искреннее восхищение. И сейчас за 50 она, я уже рассказывала эту историю много раз, она пережила рак груди, операцию. Она написала даже книгу об этом, чтобы помочь другим женщинам. И после этого она родила ребенка. Ого! Да. И, в общем-то, действительно, она очень неординарный человек, помимо того, что она великолепный музыкант. И вот я приготовила ту же песню, это опять-таки кавер-версия, правда, уже, конечно, не Кридос, но тоже очень известная одной мелодии. Ширил Кроу на фонтанке. Ширил Ширилл Кролл, гитаристка, певица.
2: Да, просто, не знаю, у меня аж мурашки бегали сейчас.
1: Да. Ну и тема такая. Теренс Хотя Фрэн, ты знаешь, дарби все-таки... Семейным.
2: Все-таки предвзятость некоторая присутствует. Я, ну, нрав... я
1: вообще не, не люблю, если честно, женский вокал. И вот то, что мы сегодня ставим, это редкое исключение.
2: Ну, ты знаешь, если красивая женщина еще профессионально, мастерски это делает, я с удовольствием смотрю. Вот мы сейчас с тобой Дайану Кролл вспоминали, да? Я особо джаз, ну, так не слушаю, я его уважаю. Но когда красивые женщины это делают, мне интересно с точки зрения... Я не терплю. Ну,
1: Скажем, вокалистка, она поскольку-постольку, в основном, она пианист.
2: Нет, но все равно. Это жанр такой легкий, там минимум импровизации. И вот можно слушать. Ведь что такое легкая музыка? Легкая музыка, она не должна раздражать. Она должна, если нужно, под нее можно подергаться, потанцевать, а если не нужно, она должна быть фоном. В этом смысл такой музыки. А эстрадный джаз такой, как у Дэйны Кроу, он как раз такую функцию несет. Ее можно в любом салоне, в магазине поставить, она не будет напрягать никого. А Шерил Кроу, я все-таки мне хочется с ней поближе познакомиться сразу. Это нормальное, естественное желание. Рок А на Западе, я хочу сказать, на самом деле большинство рок-певцов, ну, относятся к слову поп и рок так, они не делают различий, поэтому есть певицы или певцы, которые четко какому-то принадлежат, допустим, блюз или там тяжелый, харден хэви какой-нибудь. А есть такие вот, как Шерил Кроу, Это рок, но это такой поп-рок, что ли. Ну, не да. знаю. Он легкий. Так
1: и есть.
2: Он легкий, его ну, не знаю, не назвать таким зубодробильным каким-то там. но танцевать под него можно, хлопать в ладоши можно, можно беситься на концерте, пожалуйста, сжечь там зажигалки, танцевать с девушками, пить пиво с виски.
1: Так же, как, наверное, в случае с загадочной канадской исполнительницей красавицы по имени Алана Майлз.
2: Она разве не австралийка? я думал, австралийская. Да, канадская. Канадская? Да. Ну, это... Black Velvet. Velvet, да, мы поставим сейчас? Ну, давай. Дело в том, что это замечательная песня-блюз, которая... Не знаю... Ну, круче ее вряд ли кто бы успел, потому что она поймала именно тот момент, который... Я не оговорился. Есть блюзы, это квадрат, а есть блюзовые песни, а есть песни с элементами блюза. То есть это все как бы... Сейчас все перемешалось, у нас была передача про fusion, когда все... Так вот эта вот именно песня, но она настолько. Там, когда показывают, ветер треплет волосы ей, там гитаристу, который сидит с этим. Настолько веришь этому, что я не знаю, я когда клип смотрю этот, я прям ощущаю запах коров. Вот.
1: Причем запах коров, я так и не поняла. Ты видела клип? Э-э- нет.
2: Ну так эти вот. То есть а ты... может
1: быть, и видел, но не помню.
2: Ну там деревенский Запка дом, коров, я там, не кор- коровки, там да, прелесть, степь, и сидят, сидит гитаристка закахна и на простой гитарке играет. Он Здесь очень экономно прописана гитара и, конечно, шикарный басовый риф. Давай послушаем.
1: Девятый год. Песни Блэквелл. от Майлз в программе «Миломания» на радио Шикарная песня. Конечно.
2: И вот помнишь, мы с тобой говорили про бэк-вокал? Вот на студии, как правило, певцы, певицы сами себе записывают бэк-вокал за да, то, да. что э, второй, третий голос. А на концертах, э, как правило, стоят э, как декорация на заднем фоне, чтобы не мешать... Э, не загораживать ни солистов, ни музыкантов, стоят бэк-вокалистки. И зачастую там такие голосины, я думаю, многие что... многие из
1: них потом становятся сольными, солистами, да? да, и очень неплохими. Многие с этого начинали, хотя многие, конечно, зря
2: продолжают
1: свою сольную карьеру, я... ничего из Но... хорошего из этого не выходит.
2: Ну, тут как повезет, все-таки я скажу по себе. Тут дело
1: даже не в видении. наверное, может быть, все-таки и талант здесь тоже имеет значение. Тут как-то... Тут... Они получают хорошую школу, если они работают с великим музыкантом.
2: Ты понимаешь, не все имеют харизму, раз, не все умеют что-то придумывать. Можно быть профессиональным исполнителем, но при этом самому ничего из себя ну, не выдавить. И здесь много причин. Я открою тебе еще тайну. Есть талантливые люди, которые из бедности там, проросли, и там, стали звездами, но в основном музыканты это дети не бедных родителей, в основном на Западе. Те, которые могут позволить себе получить образование, купить а инструменты. А вот
1: те самые негры, которые с рабочих фабрик сидят вечером на гитаре? Как
2: ну, ты знаешь, один негр, который пробился, там миллионы негров, которые так и сидят
1: возле фабрики. Безусловно, так и есть. Я на
2: самом деле занимался этим вопросом. Все эти сказки, когда мы из бедного квартала, там, да, пару рэперов на волне, героины, я не знаю, стали миллиардерами. Ну, как ты... Вот ты бэк-вокал у какого-то рэпера, как ты станешь таким же, извини, это надо знать всю эту кухню, надо быть Какого таким же. Какого рэпер
1: У них там что, вокал? У них там вокал то нет, а уж не говоря про бэк-вокал. Ну,
2: американцев у многих есть, это ты не путай с нашими. Да непонятно, почему люди...
1: Без разницы. Бормотание тупое,
2: оно и есть. Нет, ну, бормотание тупое, это речитатив, это на самом деле корни блюза, чтобы ты знала, и...
1: Ну, давай еще будем говорить, что рэп это корни блюза.
2: Почему? Рэп это видоизмененный, вот эти вот все речитативы, почему современные? Я не против рэпа, он мне не нравится, но я когда слушаю американский рэп, там поют блюзовые люди. Мне хорошо, там можно У двигаться. это
1: называется ритм-блюз. R&B? Да, R&B.
2: Ну, да? Я, я, я не знаю, я не, я не знаток этих всех стилей, но просто такой рэп я еще могу как бы понять. Потому что речитатив, он есть же и в белых командах, пожалуйста, тот же... Фредди Меркьюри, она нибудь такие, помнишь, весь? Он там я просто, помню. он просто выстреливает и речитатив. Такая Ред хочет Чили Ну, у, у многих команд, да, да, даже 70 семидесятых да, есть. Но они
1: тем не менее поют в
2: основном. Ну, давай не будем все-таки. Они
1: культивируют.
2: Я вот не помню ни одну белую тёденьку на западе, что паноры пела. Вот это я не, не помню. Кстати. Негритянки, наверное, ну, есть, ну да, мы, наверное, сейчас, не, мы да. сейчас не об этом, мы сейчас говорим о женском вокале да это вообще в вообще омерзительно, по-моему. <laughs> не. Косвенно
1: если женщину, представить, которая поэт такой двойне,
2: Не, ну, мне всегда смешно вот эти пальцы, спущенные в штаны, вот это.
1: Йо.
2: Йо, да, ё моё, а
1: давай еще одну хорошую певицу, красотку, тоже из Канады, послушаем, Ли Арон. Она, к сожалению, не снискала такой большой популярности, как, скажем, Дора Пэш, хотя они примерно в одно и то же время начинали, но, тем не менее, потрясающая вокалистка. Ну, давай. Очень мне нравится Илья Аруна. По-моему, шикарная певица. И...
2: Мы как раз с Сашей сейчас обсуждали глэм-рок. Это такая вытяжка тоже из разных стилей и мелодичный рок, так называемый. Когда вроде бы все атрибуты рока сохраняются, но есть мелодика. Мелодика, как это ни странно, но основная часть населения слушает именно мелодику. Конечно. И если хорошая мелодия, многие люди, даже не имеющие музыкального образования, они напевают ее, и это становится их как бы там любимой песней какой-то. Потому что сложная музыка, она скорее для музыкантов такая там, или сильно какой-нибудь захарденный э, хард, там не знаю, харден хэви или харч металл как они называются. Я даже такую Я помню, услышал какую-то группу Начало, а конец 90-х Ну, я слышу, что там две бочки Там все очень быстро Но нет ни мелодики, ни рифа Нет ничего, просто очень быстро меняются ритмы Ну, не знаю Наверное, кому-то нравится Как тот же рэп, который тебе не очень нравится
1: Да Ну, давай тогда к следующему исполнителю перейдем Это вышеупомянутая Дора Замечательная тоже красавица, вокалистка, немка. Ну, ты был на ее концерте? Кстати, да? Я, я была, она, конечно же. Я не знаю, как она двигается на сцене. Это, она так же трясет волосами, как и здоровенные мужики. И при этом сохраняет такую вот свою женственность.
2: Ну, давай послушаем. Ну,
1: давай. Love me in black. тут с Валерой сидели, вспоминали наших русских рок вокалисток и поняли. Валера лучше, конечно, про это скажет.
2: Да я не хочу сравнивать, но просто рок-н-ролл, он в рок-н-ролле никто не отменял Красивую внешность э, Вот эти вот чувственные движения Друг к другу полов А когда вот стоит какое-то чмо Асексуальное, ну не знаю, мне не нравится И при этом нет еще музыки, нет рок-н-ролла И какие-то тексты непонятные Почему это называется роком э, Я очень Ну, не очень хорошо отношусь К явлению, которое называют русский рок Есть у нас замечательный музыкант Есть у нас э, и хорошие композиторы в этих стилях. Многие работают на Западе, но, к сожалению, то, что называется русским роком, вот в магазине Диес не пользуется спросом. Это вот не спрашивают.
1: Ну, ты имеешь в виду Земфира, ночные снайперы, вот Ну, это наверное,
2: вот. Да, да, вот это вот. вот.
1: Давай не будем о грустном. Давай лучше вот под занавес нашего сегодняшнего эфира. У нас еще одна очень хорошая певица припасена. И давай про Диес все-таки.
2: Ну что, ребята, сейчас Новый год, преддверие Нового года. Я не согласен, правда, с теми, кто в ноябре, в начале ноября ставит елку. Непонятно почему. Ну,
1: вообще теплую... уже 7 декабря. Не,
2: сегодня. ну вот в декабре.
1: Вот у нас елка стоит. В декабре
2: маленькая. это да. Я привык, мне 49 лет, извините. 1 декабря, это первый день зимы. Хороший первый день зимы был. э Снег. И тогда уже начинают все наряжаться, и потихонечку все люди понимают, что ну, преддверие праздника. В магазине Диес, естественно, мы не исключение. Мы тоже по-новогоднему будем более, как сказать, доступны. На какую-то часть товаров наверняка будут скидки. Мы еще не решали. Но... Это, по-моему, все делают, чтобы заманить. Видишь, магазин Тиес – это магазин специализированный, он маленький такой. Это Мне вообще нравится идея маленьких специализированных магазинов, вот как в Европе. Это здорово, когда в магазине продается только вот один вид товаров и все аксессуары к нему. А когда вот эти вот безлики огромные, где ты потерялся, где неграмотные продавцы, спешу вас уверить, что у меня... В магазине очень квалифицированные грамотные продавцы что по хайфаю что по дискам есть разные услуги которые другие магазины не предоставляют вы можете заказать у нас любой диск или виниловую пластинку это не будет стоить вам денег то есть менеджер просто примет ваш заказ и выполнит у нас в магазине в зале стоит система навигатор где вы можете прослушать практически все диски которые за 21 год у нас через магазин прошли у нас большая коллекция винилы и старого и нового и как сказать, и японского всякого разного, есть и японские диски. Ну, есть люди, которые покупают... Вот вчера я разговаривал с одним нашим постоянным клиентом, он в руках держал три диска. Я говорю и опять стал японский покупать. Он говорит, нет, Новый год же. Я говорю, чего? Я буду под елочку приятелям в классе. Я говорю, а что твои приятели такие продвинутые, что соображают, что такое японские диски? И он говорит, на халяву все соображают. Напомню, что японские диски стоят тысячу, две, три тысячи рублей. Это дорогие диски, они, как правило, лучше звучат, потому что японцы их очень круто ремонтируют. Что
1: грубо говоря, на халяву каждый аудиофил.
2: Не, ну он, да, так посмеялся, но... Действительно, взрослые мужики, я сам наблюдал, даже чем богаче мужик, тем он больше склонен к халяве. Это я к бабушке не ходил. Значит, что у нас еще есть?
1: Ну, да.
2: Угу. Но я хотел закончить про магазин DS. У нас есть аппаратура Hi-Fi и начальный Hi-End. Hi-End'ом, как правило, мы занимаемся, как сказать, ну, скорее, если нас просят клиенты ставить... Ну, кое-что стоит и в зале, пожалуйста. Э -э А хай-фай всевозможных э бюджетных возможностей и линий, ради бога. Тем более сейчас очень много всяких аксессуаров хай-файных, которые адаптированы к вашим айфонам, айпадам и и так далее. То есть вы можете с компьютером это совмещать. На самом деле полезно зайти сейчас очень... Такое время бурно информационных всяких технологий компьютерных. Магазин Диез, Марата 40. Ну, я думаю, до Нового года еще услышимся.
1: Конечно. Пока. Ну и напоследок певица, тоже одна американка, Джоан Осборн. Это не дочь, она не имеет никакого отношения к Узику. Она такая с элементами фольклора, кантри и блюза, безусловно. Но, безусловно, очень талантливая женщина. Это была программа «Меломания» Валерия Стапенко. В студии был директор магазина «Диесы» Александр Ромашов. До встречи.
0: God.